0: Nå har vi liksom, nu är det bara att putte klampen i bon, nu ska vi rekrytera upp, nu ska vi leverera. Det var liksom medlingen jag var klar för har jobbat med pressmeddelning på. Och bara boom, så traff liksom disse kritiksakerna och liksom det andra nyheterna drunknat lite Men det sådär det bara.
1: Varmt välkomna till den andra säsongen av Bitcoin-podden, den svenska podcast som handlar om bitcoin och kryptovalutor och som görs av mig, Christian Plog. Jag är chefredaktör för kryptonyhetssajten Trio News. Vi har ju haft ett litet uppehåll här sen årsskiftet men nu är vi alltså tillbaka med nya avsnitt så glöm heller inte att prenumerera. Och kryptoåret då 2021, ja, det har ju börjat minst sagt starkt, får man säga. Bitcoinpriset har handlats upp en bra bit över 50 000 dollar, vilket också har inneburit nya rekordnoteringar för bitcoinpriset. Så intresset är allt jämt högt, vilket såklart är superkul. Och jag tänkte att vi skulle inleda den nya säsongen med att prata lite. Om ett norskt kryptobolag som var lite av en snackis på börsen kan man säga de senaste veckorna. Det är nämligen Arcane Crypto där Torbjörn Bull Jensen är VD. Välkommen till Bitcoin-podden, Thorbjörn. Tusen tack, tusen tack. Hur att få låta med. Ja, du spelar in från en studio i Oslo. Hur är läget i Norge?
0: Nej, det går bra. Det är ju smittvarntiltak och det mesta är stängt ner och ting har blivit ända med strammet in i Oslo den siste tiden, men ja, nej läget är bra det.
1: Det är bra. Riktigt kul att ha dig med som gäst idag. Och vi ska väl kanske börja med att nämna att Trio News som producerar den här podden ägs av den svenska kryptobörsen Trio. Men att vi som jobbar med Trio News jobbar redaktionellt fristående från börsen betyder att helt enkelt vi tar våra egna redaktionella beslut och så vidare. Och sen Arken Crypto då i sin tur är största ägare i Trio med 34%. Så så ser ägarförhållandet ut. Men ingenting som kommer Påverka intervjun som sådant. Jag kommer fråga det jag vill ändå men jag tycker ändå det är rimligt att nämna det här om inte annat för transparensens skull. Med det sagt nu Torbjörn vill vi veta lite mer om dig. Du är ju kanske mer känd i Norge som så här, kryptoprofil och så, men inte lika mycket i Sverige. Hur startade ditt bitcoin intresse egentligen?
0: Ja, så det startade egentlig tillbaka i 2013. På tidspunkten så studerade jag ekonomi, hade ett år med utväxling till SOAS ved University of London. Og där hade jag någon professorer som var väldigt upptagna av olika faglige tilnærminger till ekonomi. Och de var väldigt upptagna av frågmollet vad är pengar och de olika sån schools of thought som förklarar vad pengar är och kan være, med olika teorier på det. Och det var et tema jag syns var ordentligt ordentlig spännande. Ett tema som jag ikke hade berört i det helt att uh, uh, i mitt tidigare del av studierna. Uh, För i vanlig ekonomi så är ikke pengar en del av modellen egentlig. Och då var egentlig på det tidspunkten då en kamrat, en svensk vän av mig faktiskt, uh, som jag studerade med, som uh, föreslog att jag började investera i Bitcoin köpte denne rare värdeobjekt som kostade 60 dollar. Och jag tänkte, nej, det ska jag i vart fall inte göra. <laughs> Och jag gick inte tro på. Detta är detta är darknet grejer. Det, det finns inte nog gratis lunch hvis uppsidan är så stor som alla påstår så är det prissat in allerede Det var det teoriboken sa. Angrar på det idag dag da. men men jag blev väldigt 60
1: dollar. Det är bra. Eh,
0: og, ikke sant? det har varit en dejlig ingång det. Och väldigt många av de som ska pröva analysera vad är pengar, pröver också gå tillbaka i tid och finna när uppstod pengar. De pröver gå 5000 år tillbaka i tid, de pröver gå 70 000 år tillbaka i tid, de pröver att grava si, ut någon hule hvor mänsklig bodde och finna någon gamle skäll och så pröver de att finna ut av sån uppstod pengar. Men här med Bitcoin i samtid så hade man liksom ett värdelöst objekt. Du kan inte spise det, du kan inte bo i det, du kan inte göra helst med det. Det är ingen myndigheter som backar det, det är ingen sällskap som backar det, det är ingen CL. Och likväl så hade det ett värdeobjekt där. det, värdi. Så jag tänkte, det var väldigt fascinerande. Så jeg endte opp med äntog mig göra min masteruppgöring om bitcoin. För jag tänkte istället för att dra 5-60 000 år tillbaka i tid, vad man ska se på något som sker i nåtid. Og och jag brukade de de økonomifaglige ekonomifagliga til till frågsmålet er är pengar till att försöka kasta lys över Bitcoin till att försöka få en förståelse av det. Och genom den processen så falt jag in i kaninhullet som många har beskrivit som den är Alice i något Wonderland världen eh du börjar och grave och grave, och då upptäcker rare och rare ting ju längre du graver. Og och du blir egentligen stuck för du graver dig aldrig ut av och där har jeg varit siden.
1: Och hur eh, hamnade du eh, i, hos Arken
0: Crypto? Så det är egentligen en ganska lång resa. Eh, men där jag kom tillbaka från London. Och eh, liksom, du hade den fantastiska bollen i 2013. Bitcoin gick upp till 1000 dollar per coin. Det var liksom oerhört högt. Det var eh, vilde tillstånd Media behöver inte faktiskt skriva om det. Jeg jag deltog på Rikstecknet TV i en debatt. Stod där som, som en vett ung student och skulle pröva och signa vettdukt. och så roet alt sig. Men för det hade haft den upptredden i 2014 blev väl det Så Eh så började media å ta kontakt i 2016. Då bollen på nytt började rulla. rulle. Mange husker 2017 som haj på hypeåret men det var ju genom 2016 att vi gennerobret eh, 1000 dollar märket på starten av slutet av 2016 starten av 17 och media allerede allredan skrive om det då. Eh, og och då började det att balle på sig som den första journalisten som intervjuat mig som Bitcoin expert. Så när alla andra skulle skriva så var det en som var Bitcoin expert i Norge så då var det jag som blev ringt och då var det jag som duktade på radio och på TV och i avisen. Eh, og och så var det ikke bara media längre som ville veta. Det var eh, Statsministerns kontor, där var jag sammen, med Norgesbank, Centralbanken, Finanstilsynet, alltså Norges Finansinspektionen. De fick ett kvarter var, jag fick en halvtimme att förklara forklare bitcoin till Erna, Norgeskogs statsministern. Norgesbank ville höra om detta, tillsynen ville höra om det, alla ville höra om det, privatsektor, alla. Hur kändes det och så... var
1: mitt uppe i allt det?
0: Det var ju Kämpegöj, där jag skrev masteruppgav min. I 2013 och 2014 så hade jag aldrig kunnat se för mig att det skulle bli så svårt som det blev i löpt av 2017. Og och på tidspunkten så jobbade jag som konsulent i ett norsk konsulenthus som heter eller bolag som heter Menan Economics. Og och detta hade ju länge varit hobby min. Detta har varit nog alltså Bitcoin och krypto och varit något jeg hade brukt liksom 3-4 timmar om dagen på på Och så plötsligt så kunde jag få kunder och jag fick betalt för att hålla föredrag og... Jag kunde liksom bina jobbe fulltid i det konsulentselsselskabet med kryptovaluta, så det var egentligen min plan. Lagen som blockchain, kryptovaluta, rättning inför det någon. Och eh, så kom ju Crash som alla har fått med sig: Där det stupte ned för 20 000 dollar på Bitcoin, och de andra coinsna föll eh, ikke fra samma höjd, men det föll desto djupare. Samtidigt så sköt utvecklingen ordentligt fart. Tunge aktörer för finans och teknologi hade äntligen kommit på banen och bynt att bygga infrastruktur för uh, institutionella aktörer och satte igång gang Eh uh, som länge varit ett jätteproblem, bynt att finna sin första antydningar till lösningar. Så jag var extremt optimistisk våren 2018. Jag kunde inte brydd mig mindre om kursfall. For jeg så den underliggande växten som virkelig hade accelererat. Och på det tidspunkten så kom jag i kontakt med två norska investerare. En som heter Christian Lundqvist och en som heter Kjetil Skorstad, ganske ganska i Norge, ikke så kända i Sverige. De hade fulgt med på kryptohypen genom hösten 2017. de tyckte det var lite för mycket eufori så de hade inte haft lust att kaste sig in i det da. Men våren 18 tänkte det var ett bra tidspunkt att eh, ta en position. Eh, da var det blod i gatune, folk var rädda. och det att være kontrær är eh, det som gör att det var klar när startskuddet virkelig går. Eh, og vi fant verklig tonen eh, och tillsammans så blev vi då eniga om att starta Arkane Krypto. Vi, eh, det var väl maj 2018 eh, jeg lämnade min uppsigelse till Menon och signerade i och Mentalt så började jag väl Arcane den dagen, även om jag på papperet bynt i september
1: Och vad är Arcane Crypto för företag?
0: Så nu tanken bak Arcane var att propositionera sällskapet som ett centrum center of gravity, ett gravitationspunkt i Norden för att kunna tiltraka oss någon av de bästa personerna. Och mest interessante är sällskapna att Vi kunde bygga upp en portefølje av olika bolag inom kryptovalutasektorn. Och då var det par grunder till att vi tänkte att en portfölj kunde være förnuft Det ena är ju att det ger en diversifiering, man får mindre risiko, man behöver ha succé på alla placeringarna. Men det var inte det som var huvudgrund. Huvudgrund var att det är eh uh, är en sektor som är ganska fragmenterad och vi har samle olika delar av värdekedjan i ett bolag så var plan vår att realisera synergier, stordriftsfördelar. Och det är nettop derfor vi har tagit nå exponering inför betaling, växling, marknadsanalys och trading som gör att det stärker synergier mellan de olika bolagen i uh, our så att ja vi har en portefølje, men vi och vi har ett aspekt av aktiviteten vår som kan minna lite om en sån early stage venture som nu är listet, som gör att vanliga personer kan få exponering mot våra tidiga investeringar. Men det är ikke det som är huvudfokuset. Huvudfokuset är att utveckla tjänster för payment, växling och investering.
1: Just det. Och det är ju en rad bolag då i den här portföljen kan man säga. Vissa av dem som Tesla Coil och Arkin Research det är helägda dotterbolag som ni har. Och sen så har ni andra som Ellen Markets, ett franskt bolag och även Trio då som ni investerar i så att säga. Jag skulle du inte kunna berätta lite om Arcanes portföljbolag? Och även också lite så här, vad, vad det finns för helhetstanke bakom investeringarna.
0: Nej, ja, absolut. Så för övrigt så är det åtta olika bolag i portföljen. Eh, og och som du sa, några är helt The business units eh, i Arkane men snoa är eh, bolag där vi har ett stort eierskap. Eh, det är tre bolag hvor vi har det. Det är en är Trio, ett bolag som heter AlphaBlade och ett som heter Pure. Så ska jag förklara vad de gör. Och eh, mm. så är det LN Market som du denter, det franska startupen Den skiljer sig lite ut. För där har vi kun en 7 eierandel. och det var egentligen då vi gjorde för det vi fick en extremt spännande möjlighet. LN Markets bygger ett derivatmarked för bitcoinhandel med gearing. Og och det unika det gör at att det brukar Bitcoins Lightning nätverk. en skaleringsløsning som gör det möjligt med helt ögonblickliga Bitcoinöverföringar. Så att du kan öppna en marginposition rätt för din egen wallet och när du stänger den så kan du ta Ge eller ta på si, det som är i en av collateral, alltså säkerhet. Rätt i din egen våld och Du behöver ikke hålla midler hos börsen. Och eh, där eh, fick vi möjligheten att delta i en pre runda i fjor sommar. Eh, Samma med Bitfinex, en av de största börsen i världen. Och eh, efter har ha blivit ordentligt känt med Team och liksom, vi har känt ju till den genomfälldes, kände vi för att så syns vi det var en alltför spännande möjlighet till att fra oss. Så den är lite speciell för den är liksom lite på sidan vad gäller vad vi har tänkt, eller så vi har tagit stora ägerande, så att vi netto har kunnat bruka ordentligt med tid och kraft på det realisere är Når det är sagt så är ju detta fokus på Lightning något som går igen i Arkane. Vi har internt utvecklat en software som heter Tesla Coil som nettopp är en paymentprocessor, som støtter Bitcoin transaktioner och Bitcoin over Lightning som gör att bedrifter kan köra en Tesla Coil instance alltså de kan köra en kopia av den mjukvaran och så blir de stand til att ta emot Lightning betalningar alltså Bitcoin som går öjeblikkeligt och så är det bygget in växlingsfunktionalitet så att bedriften ender ikke upp med Bitcoin med mindre de vill det da bedriften kan få disse innkomne bitcoinene vekslet om til foretrukket valuta i samtidigt. men det er det softwaren som gjør, ikke Arcane eller Tesla Coil som et mellomledd så vi trenger ingen licenser, ingen e-pengeregistreringer der er ikke noe motpartsrisiko at vi kan tape de midlene vi bygger softwaren og så liser vi den softwaren ut så at bedriftene kan bli sin egen checkout løsning
1: hur långt har ni kommit där på utvecklingen av Tesla Coil?
0: Så vi brukar Tesla Coil när vi fakturerar kunder för Arcane Research eh, idag internt. Vi har en liten eh, applikation, eh, lite sån lyckjul på nät nästan, där du kan spela med eh, väldigt, väldigt små belopp. Och eh, vår Tesla Coil ligger bakåt mot hela motorn så att vi får ekte bruk och kan lycka ut en del bugs och se att det fungerar. Vi håller på att sätta upp Tesla Coil för en norsk kryptoväxler som heter Kaupang. och ett databolag som vi köpte upp i fjolhöst. Och vi håller på att nå å signere de första större businesskunderna för Tesla Coil. Det första si, satsningen vi har gjort har varit in mot iGaming. Det är ju en sektor som sliter med dyra betalningar idag. Och som har en brukebas som ofta är lite mer teknologivänlig och lite mer främoviljant. Och där har vi funnit en väldigt god match med Tesla-coil som är en lösning. disse bolagna kan köra helt selv, och därmed inte bli stängt ned för att bruka och kan få lavre avgift. Så i disse dagar så signerer vi de första kunderna där. Vi har en integration där Payment IQ alltså en av payment aggregatorplattformarna under Bambora har färdigställt en integration med Tesla Coil så att Payment IQ brukare kan gå live med Tesla Coil egentligen utan att koda något Så vi är tidigt men vi har akkurat i det knäckpunkta eh vi förväntar att de första större externa kunderna kommer in. I tillägg så kan jag nämna att när vi nu har satt upp för Kaupang så håller vi på att onboarda ett par mindre nettbutiker och så vidare som kommer till att bruka Kaupangs in Tesla Coil som en tredjeparts checkout lösning för att få Bitcoin betalning till nettbutiken sin.
1: Ja, och sen så har ni en hedgefond också som heter Arcane Assets som drivs av svensken Erik Wall som vissa säkert inom kryptovärlden i alla fall känner till.
0: Ja, han, var faktisk, jo... han var han var
1: med i Bitcoin den här, sista avsnittet av
0: förra säsongen. Ja, inte ju bara Erik vi känner det. är ju en extremt dyktig kryptoalutexpert och som du säger så förvaltande det hedgefonden vi har, det är ju ett fond kun för professionella investerare och det är väldigt strenge marknadsföringsregler så vi har inte lov att gå någon in på det, i detalj på. Och strategier eller de fonden opererar Men vi har ju, alltså vi lanserade fonden i fjol år och har ju sett en eventyrlig avkastning både på det man har investerat och en på assets under management, alltså förvaltningskapitalen som följer av att en ny investerare har kommit till. Och det vi ser är ju att det är en väldigt stor efterspökel fra family offices, high net worth individuals men också ett vart andra fond som önskar en exponering mot Bitcoin och eh, mot kryptovaluta lite mer generellt men som inte kan eller vill hålla kryptovaluta direkt och som inte vet helt nøyaktigt hur mycket de borde ha i vilken ska de ha 70 Bitcoin, ska de ha 50 Bitcoin, ska de ha Bitcoin cash eller ska de inte, ska de ha Solano? ska de ha Ether? För investerare som allokerar sig mellan 1 och 10 procent av den kapital de förvaltar så till kryptovalutor så har de ikke tid till att bygga upp den expertisen och det är det vi bringer med Arcane Assets. Så att man kan få en mer, mer robust exponering än att bara hålla bitcoin. Man kan få mer opsida än att bara hålla bitcoin men utan sälj behøve behöva vara expert på det.
1: Mm. Och uh, Pure Digitala, vad är det för bolag?
0: Ja, det är ett bolag som jag synes är inmar i det är det nästan lite sånt att jag måste mig lite i armen för det är lite sån en sånn verden som vanliga folk ikke kommer bort ifrån och det är storbankvärlden. Alltså nu vi om någon av de största bankerna internationellt. och många av de var ju extremt negativa till Bitcoin länge. De skulle ikke ta i det med en iltång. De kom aldrig att røre det. Och så har ju nyheterna kommit som perle på en snor fjoråret vårdi lanserar kostade lösningar och tjänster för sina institutionella kunder. Så nu har du banker som Nomura, Standard Chartered, Bank of New York Mellon, som alla ska göra kostade, och det är flera andra som har en del på gång, men som inte har varit lika offentliga om det. Och då tränger dessa banken ett sted att handla. De kommer inte att handla bitcoin och kryptovaluta på Coinbase eller Gemini eller Bitstamp och de traditionella kryptobörsarna. De har varit väldigt tydligt. De önskar handle det sånt som de handlar valuta och andra värdepapper i dag. Och det är bilateralt. Egna sådana matching plattformar som gör att Standard Charter kan bli matchet med Citibank som kan bli matchet med JP Morgan. Och på den måten där de kan välja med hvem de er komfortabla och ha som motparter fra ett regulatoriskt perspektiv exempel, men också gör att de er, kan benytte de kreditlinjerna de har på varandra dessa bankerna har ju finansiella relationer allredede och önskar att kunna utnyttja de. De har ju tänkt att sätta in 1000 eller så en miljard på Coinbase för att kunna handla för en miljard. De har tänkt att handla på kredit och så har de tänkt att göra end of day settlement och de trenger på den möteplatsen för att göra det, akkurat sånn som det gör det i valuta. Och det är ett slikt marked pure digital bygger. Uh, och det som gör det så spännande är ju att Pure är jo grundlagt en som heter Campbell Adams som i 2012 grundade ett valutamarknad som heter ParFX. Det är ett valutamarknad hvor någon av världens största många världens banker är deltagande och handlar på akkurat den måten här. Och vi har då ett team som har tagit reisen från traditionell FX från liksom storbankvärlden över i krypto men tagit med sig hela nätverket, alla kontakterna så har man fortsatt det nätverket som ska till för att få nöstet disse samla disse bankerna runt bordet och få dratt dem in fälles rundt runt Pure som en handelsplattform. Og jeg jag kan nämna att Pure har signerat med två LOI, alltså en intentionsavtale. Det hörs sig inte väldigt bindande ut, men det ska också inbära mycket till för disse bankerna putter sin signatur på något som helst. så Pure har signerat med två storbanker och jobbar med att kunna gå live med, eller, eller gå ut med informationen i pressen på vilken namn det är. Det är en del processer internt hos banken som må godkänns först. Det är flera andra som har visat stort intresse och vurderar att följletter och og också signera Och man har tecken för att göra detta her levererat av en börs som banken känner väldigt gott fra föra från andra marknader som man har några live-med testmiljö och byn och gör de Det är först med testintegreringen med. Så med den, hvis man tror på den ökta institutionella adoptionen av Bitcoin framöver, så är det väldigt rart att se för sig en värld där bankerna ikke deltar Och hvis bankerna ska delta så må de ha ett marknadsplats som Pure. Och förlöbis så är det ingen andra projekt vi vet om som har prövat på eller prövar på den typen, den formen för. Uh, inte bankmark för Bitcoin och och Och
1: sen så har vi då Kaupang och uh, Trio. Uh, handelsplattformar.
0: Jag kan nämna först att i Pure så är vi också delägare då, så det är ett projekt där vi äger runt uh, 37,5 Ökte uh, nyligen ägandeskapet mm. vårt uh, nog där uh, för en månadstid sedan.
1: Mm. Så
0: har vi Pure och Trio och Kaupang. Det är ju två plattformar nært mitt hjärta. Kaupang är en kryptoveksler, så de är motpart till alla handler, lite som btc är. men Trio är ju en börs och har en orderbok och matching. Eller så är produkterna ganska lika, men där er skillnaden att där Trio är registrerad av Finansinspektionen och förloper opererar i Sverige och är spistet mot det svenska marknaden. Men Kaupang är reglerad av Finanstilsynet och är spistet mot det norska marknaden. Där har så varit att nämna att det är en del samarbete mellan Kaupang och Trio. fordi man har lite nettop med den skillnaden på att være en OTC broker modell har någon andra styrker och svagheter än det av være en börs så där är ganska kompletterande tjenester. Och inte minst där, det jo geografier med händonsvis Norge och Sverige som tog to när men fortsatt separata eh, kryptomarknader då.
1: Och sen så har vi de eh, lite mer mediebolagen kanske man kan säga. Eh, det är Arkin Research, eh, kryptografen och eh, True News då.
0: Ja, är sant? Så, så Arcane Research är ju en som uh, får otrolig mycket synlighet. Uh, har egentlig to formål inni Det har egentligen två föremål in i Arcane portföljen. Det ena är synligheten. Det är en fantastisk dörröppnare för Arcane som system. Uh, mange många av de många som Arcane Research har är jo några av de største uh, handelsplattformarna och aktörerna i branschen. Og och det att få en bra kontakt med dem genom samarbete med research är ju en bra utgångspunkt för att kunna utforska större partnerskap med andra delar av Arcane systemet. Men Arcane research är ju också en business unit med sitt eget mål och si, om att tjäna pengar. Og och där är det två monetariseringsstrategier. Det ena är att sälja större typ branschrapporter och konsulttjänster till andra plattformar publicerade nyligen en svær rapport vi gjorde på uppdrag för Bitstamp om bruken av Bitcoin som collateral. men vi har också ett betalt nyhetsbrev, en ukentlig rapport hvor folk betalar en abonnementsløsning för att få tillgång till det och planen er att utvidga från det som idag bara är en ukentlig rapport till en mer sån med olika nivåer av skal si, en freemium typ modell. Och så är det ju som du ser, Trio News som är en del av Trio-Opsetta. Och väl har som sin nischa att täcka svenska marknaden på svensk med kvalitet kryptoinnehåll. Och vi har tilsvarende da idag i, i kryptografen, som en norsk nätssida med tillhörande podd: egentligen väldigt lika-Opsetta där. Ett element av liksom nästan sån nå i starten nästan community building i hvert fall för kryptografens del men det handlar om att få bra innehåll ut på norsk för det om många kan läsa engelsk, så är det så många som inte gör det da.
1: Mm. Och sen ja, var väl AlphaPlate ja, det här uh, brittiska ja, ja. bolaget som jobbar med uh, algoritmtrading og och market
0: Ja, nei, så vi har to sällskap i Storbritannien som är Londonbaserade. Det ena var Pure och det andra är AlphaPlate. Ja. Eh. Och AlphaPlates specialisering det är på marketmaking. making. och eh, modeller alltså där du basically brukar algoritmer til predikera om prisen ska lite upp eller lite ned eh, de nästa sekunderna, minuterna, timmen och så tar du positioner där Alphaplate opererer opererar ju på flera olika kryptobörser, hvor Trio är en av dem, hvor de stiller priser där. Eh någon utfordring är knyttet till att banköverföringar kan vara lite trägt och att det binder lite mycket tradingkapital, men ett marked hvor både Alphaplate og och då Trio ser väldigt stor växt så det är ett sällskap som är specialiserat på, på, på ja, det att ställa priser Og och man ser ju då særlig så framväxten av handeln mellan mindre nationalvalutor. Euro är faktiskt nisch i kryptovalutasamlingar så att när du då kommer till norska kronor för exempel som Kaupan opererar med så är det stora möjligheter för att ställa bättre priser än att ta växlingen genom banken. Så det är den typen utveckling vi jobbar med där. Mm.
1: Det fick vi med alla där i portföljen, alla bolag. Det är något stycken. Uh,
0: jag tror det. I vilket fall alla som är där förloppet. Så mm. vi, vi vi har ju mål om att lägga på oss uh, fler. Detta är ju den mm. initiala portföljen vi byggde upp uh, efter att ha filtrerat många forskliga möjligheter, med många forskliga projektor och personer, och uh, som idag mot byggde upp då genom uh, 2019 och 2020. Och som då var basen vår eh, när vi då valgte att dra Arcane på börs eh, och startade den processen i fjors då.
1: Ja precis, det var ju somras där som eh, ni gick ut med att eh, ni planerade att börsnotera er genom ett sånt där, så kallat omvänt förvärv. Eh, där då det svenska redan noterade bolaget Vertical Ventures skulle då formellt sett köpa upp Arcane Crypto för att sen... Uppgå i bolaget. Man kanske kan säga lite att det var att ni tog bakvägen eller ville ta bakvägen in till Stockholmsbörsen helt enkelt.
0: Ja, det är ju många som kallar det bakvägen. Det som är viktigt att vara klar över är att uh, kraven till dokumentation, uh, kraven till liksom godkännning från Nasdaq är akkurat de samma. Uh, det som skedde var ju för så vidt att uh, regelboken säger att uh, du kan egentligen göra förvarvet först. Och så har du typ sex måneder hvor du havner på en observationslista alltså du har fortsatt tradet men du må svare på alle frågorna och få godkänningen på nytt fra Nasdaq. Och det är det vi trodde skulle bli rekkefølgen på ting. men så i dialog med Nasdaq så kom det tydligt fram att det var ett förväntning och ett ønske här om att man hade hela bolagsbeskrivningen och hela godkänningen på plats innan man gjorde förvärvet. Och då fulgte vi det, och det var därför det icke blev klart i slutet av augusti som april var planlagt, men nå i januari i år. Och det var rätt och slett att det arbete som då var planlagt i observationslisteperioden, alltså den sex månader ett på, blev gjort för. Så nå är allt på plats. Godkännningen fick vi före jul. Transaktionen är klåset, navnet är byttet och vi är. Listet och där. Det det
1: är, ja. Ja, precis. Det var. Den här en extra bollag den 11 januari, då som det officiellt kan man säga, ni blev börsnoterade. Och jag kollade faktiskt redan i somras på antalet aktieägare hos Avansa. Då på Vertical Ventures som bolaget hette. Då. Och då var det ungefär 2 000 personer kanske. Men så är det över 12 000 ägare bara hos Avanza. Så det har gått väldigt fort uppåt. Hur känns det att intresset verkar vara så stort?
0: Det känns ju helt fantastiskt. Det är ju gøy att se att det är så många som önskar att bli med på vår resa. Som önskar att göra en liten investering i Arken och därmed vara exponerat mot framväxande av kryptovalutor. Og aktiviteten i den här branschen. så det är egentlig det är väldigt kul att se att den intressen är så stor. Och vi är ju också väldigt unika. Det är nästan det är väldigt få bolag som är noterat inom kryptosektorn och av de som är noterat så är de väldigt ofta fokuserat på en aktivitet, alltså antingen bara växling eller mining eller liksom bara en aktivitet men den typen portföljexponering mot hela infrastrukturen som vi har i Arke är ju speciell och det är ju där jag ser att det andra att det är at många som önskar den exponeringen är ju lycköj för det var ju sånt att när vi satt och bestämde oss för detta här så var det för det vi trodde det skulle alltså det var många faktorer som lå bak det var många grunder till att vi, vi gjorde det men en av de var att vi jag trodde det skulle ligga en investor-intresse där. Och att det kunde vara en bra match. Och det har ju så långt vist sig att stämma.
1: Mm. Eh, och det har varit väldigt... Framförallt på slutet har det varit ett stort intresse. Aktiekursen har rusat väldigt mycket. Handlades som högst för 0,77 öre. Om jag såg rätt. Och då gav det ett börsvärde på eh, över 6 miljarder kronor. Eh, och sen har det gått ner också kraftigt. Upp kraftigt, ner kraftigt. Vad tänker du om de här kurssvängningarna- varför blir det så kraftiga upp- och nedgångar i aktiekursen?
0: Så det är ju egentligen ganska förväntat eh, att det är ny volatilitet. För det första så var det ju så att eh, genom hela hösten så var jucke transaktionen med Berkeley Ventures closed och då fick vi stränga besked om att inte släppa pressmeddelanden i særlig grad knyttet till Arcane som om det allredan hade skett. Så vi fick egentligen besked sitt mest möjligt stille fram till Nasdaq har fått godkänt allt fram till allt er liksom på plats. Og och det gjorde jo att når transaktionen blev kloset, så var det ikke så mycket information ute i markedet. Jag hade ikke fått värt på podcaster och fortalt om hvordan vi tänker, vad vi är, vad vi är på väg att vi satsar på payment, att vi ser enorme möjligheter där, hvor Traditionella betalningar eller kan gå in på Bitcoin och så ut igen men den till i valuta. Så den informationen var lite sån spret. Det var lite podcast hade gjort i Norge tidigare men den var inte ordentligt ute. och i tillägg så var det många som kanske inte hade helt fått med sig att vi har noterat för när bytte kom och det tar lite tid för markedet får full inte full information men alltså man de får liksom Få med sig ordentligt vad bolaget är och gör. Och det är en sån optagelses Alltså, kursen svänger lite för det är vad som. Eh, ja, Mörkare ska uppdaga hvordan De önskar att prise eh, det vi håller på med. Och då må de veta vad vi håller på med. Och när det ikke var så med information så blir det naturlig en del svängningar. Vi är ju en bransch som också är otroligt volatil. Alltså, sektoren er jo är den mest stabila. Men det är den, den raskest vuxna. Mm. Och det att investera i kryptovalutor, eller det att investera i bolag som Arkane, är ju ikke en investering i något som ska ha låg volatilitet. Men att investera i något som kan ha enorm växt fremover. Det är ju det som är er jo är det mm. att det, 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 at det ska vara som obligationer. Det är det ingen som burde förvänta fall.
1: Det är många som jag har läst i sociala medier som har haft synpunkter på just värderingen som har gått upp och ner. Idag så är Arkenkrypto Crypto värderad till lite drygt 2,5 miljoner kronor eller miljarder kronor förlåt. <laughs> um, vad säger de om, om, om den värderingen?
0: Så, Notte, min jobb är inte egentligen att kommentera priset. Uh, Då där kunde jag löpt runt efter kommentatorer och på se. Si, <laughs> och ett kursen har liksom snackat upp och ned. Det är ikke min jobb. Det tar bara tid. min jobb är att bygga Arcane så bra som överhuvudet möjligt. Vi har tagit en position med en väldigt klart syn på hur vi ska framöver, hur vi ska koble type PSD2 open banking med reglerad kryptoväxling med Lightning och Bitcoin-teknologi för att revolutionera vanliga payments på sikt. Uh, och så är det markeds- så, är det, så min jobb är att exekvera på det och sörja för att vi klarar att utnyttja den positionen och levera produkter som leverer intjäning på sikt och, och vuxa uh, aktiviteten var. så är det markeds- jobb att sätta en pris på hur mycket den positionen och den möjligheten är eller inte är värt då.
1: Om man tittar på de kraftiga prisfängningarna som finns i bitcoin som varit de senaste åren och året bara så verkar ju marknaden ha lite svårt att värdera vad bitcoin ska vara värd så är det, det lite samma med ett kryptobolag tror du också
0: Det är nog lite av det samma eh, och det handlar ju om att eh, indexpotentialer ligger ju föran oss. Det är också det att vi har 10 år med historik och intryckning. Vi har satsat in och inför extremt skalerbare businessmodeller. Vi har byggt plattformen, vi har fått de första kunderna, vi har fått liksom, starten av den växtkurvan. Klarer vi och fortsätter på den vekstkurven, så kan man få till en helt äventyrlig resa. Och det har jag sällskap som Klarnar har vist, det är sällskap som Square har vist från Fintech. Får man till att leverera på skaläbara businessmodeller så är det lukrativt. Men man är helt lite sån usikker. kommer man til att få till, kommer man inte att til få till. Och som detta krypto også, så har man ett extra lag med usiker, som du pekar på hvor det ikke bare usikkerhet rundt arkanes evne til att levere, eller liksom hvor sannsynlig er det, men det er også usikkerhet hos många, som ikke är övertygad helt enda Att bitcoin och kryptovaluta har kommit, för att bli og være en viktig del. Och selv om egentlig ikke kursen er så viktig för aktiviteten vi driver med, så brukar mange kursen liksom som en sån termometer på om bitcoin stiger så är det mer sannsynligt att det ska bli stort och mycket aktivitet. Och om det faller så tror de att det ska bli mindre aktivitet.
1: I samband med kursrystningen för ett par veckor sedan så var det även några finansexperter som var ute i medierna och gick ganska hårt åt Arkane. Det var en Robert Ness som var investeringschef på Nordea i Norge. Men även här i Sverige så var en av Sveriges största finanspoddar, Börspodden Jan Skogman och Johan Isaksson, gick också ganska hårt åt åt Arkane, där när det var som allas störst intresse. Det var rätt intensivt där under några dagar, antar jag.
0: Ja, det, det var på en måte inte överraskande. Eh, kommentatorers jobb är ju jo att snacka upp och snacka ned, och eh, skepsisen till krypto har du många som har haft och bägge det du nämnde här har ju varit väldigt kryptoskeptiska när du har i tillägg för ett kryptosällskap som är väldigt ungt och därmed inte har masse historik på jättehög intäktning i fjor och i förr fjor och så vidare så blir det liksom väldigt naturlig mål för den type kritik som de kommer. med. och i tillägg så drar man ofta lite på, man ger inte helt och ta alla fakta helt precis, och liksom skyver en del liksom av de positiva tingene till side för att få en väldigt spisset och tabloid berättning. Og det er en måte så er det i många spurter om jag kunde komma ut och kommentera och tillbakavisera kritiken och stå som en stark ledare och igen det tar mig lite bak till til det jag sa Det är ikke min jobb. Di sin jobb det är att göra köp sin mening och snacka om det. Min jobb är att sprida information till marknaden genom pressmeddelanden när vi når er och bygga ett gott sällskap. men det som var lite frustrerande det var ju timingen. Fordi vi hade ju då Akkurat-Closet eh, en fundering hvor och vi hämtit 50 miljoner kronor. Eh, Från ett amerikanskt
1: et, eh, hedgefond, va?
0: Ja, för amerikansk hedgefond med fokus på europeisk eh, aktier, som heter Luzanne Capital. Och eh, för da Morten Klein som är en av de lite större investorerna men icke en av de två största. Eh, så tillsammans hade de kommit in med 6 miljoner dollar. Uh, jag hade liksom jobbet uh, liksom rundt runt et ett par dagar för att få på plats allt pappersarbete och med amerikanska investorer så är det extra med mikmak Og jeg jag var jag gleder mig sånt til att fortelle markedet att uh, nu har vi kassan full. Nu är det inte längre bara Torbjörn som löper runt har stora idéer, men uh, lite grann knapp med funding, han kan dra det till break even men det blir inte något det. Nå har vi liksom, nu är det bara att putta klampen i bånd, nu ska vi rekrytera upp, nu ska vi leverera. Det var liksom mallingen, jag var klar för har jobbat med pressmeddelning på. Och bara boom, så traff liksom disse kritiksakerna och liksom de andra nyheterna drunknat lite Men det sådär är det bara. Realiteten är ju den samme uansett. Mm.
1: Ja. Men det känns ändå som att uh, det är mycket förväntningar. Många M- 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 har förväntningar på på arken och framtiden här nu. Hur ska ni göra för att fylla kostymen ordentligt och jobba framåt?
0: det ena är att vi skall Det är väldigt kul att folk har förväntningar och målet vårt är ju fortsätta och leverera på den utvecklingstakten vi har gjort nu. Vi ska inte glömma att för två och år sedan så var detta en idé som jag diskuterat med tolv norske investorer eh Nilevis et ett börsnoterat sällskap med åtta portföljbolag och eh, en ledande position i Norden med internationell anmärkelse för delar av eh, business uniterna så som både fonde och research. Eh, så hvis man på extrapolera det så, så, så og vi klarar att hålla det tempo eh, och den kurven framöver så ska vi komma oss ganska långt. Så har jag uttalat över flera anledningar till att en viktig del av strategin var det är uppköp, det som kallas Merger and Acquisition, MNA. Kryptovalutansektorn är väldigt fragmenterad. Det är masse spännande bolag där ute som blev startet enten i körvanna av 2013-boblen eller i körvanna av 2017 boblen En del av disse har tagit in venturekapital, sidfinansiering har att investorer som har varit med en del år men som kanske bynder nå det bli liksom okej okay, det er ikke längre vete det är ikke längre sid deras jobb är färdigt eh har uppnått något men står kanske lite alene och kan ha en stor fördel av att komma in och en större helhet och där är jo vår intention och plan och benytte nettop det att vi är noterat till och en större større för att kunna göra uppköp konsolidera delar av sektorn Og särliga i Europa så är det väldigt fragmenterat, och vi ser da möjlighet til å på sikt kunne bli den ledende full-service-plattformen for kryptofinans både ved å vokse de tjänsterna vi har nu organisk, skalere upp og levere på de business men ikke minst också genom förvärv.
1: Om vi tittar lite på kryptomarknaden eh, mer generellt. Eh, hur ser du på framtiden? Till exempel Bitcoin. H- hur tror du Bitcoin kommer att användas i framtiden?
0: Så akkurat att nå så har jag måttet Bitcoin som digitalt guld vunnet narrativa. Mm. Eh, Och genom liksom, Bitcoins historia så har det gått igenom ett par faser. Eh, det var en period eh, en cash-narrativ att det skulle vara liksom, digitala pengar och kritikerna sa digitala pengar för narkotika och tillhängarna sa digitala pengar för de som önskar vara frie för censur, de som önskar personvern. men då har vi haft en period då det digitala pengar har ligget lite dött och där på något investeringskriser där den knappheten där digitala gullet som verkligen har fram. Och så har Ethereum vuxit fram på liksom decentraliserad finans DeFi Non-fungible tokens, samleobjekter hele hela den sidan och en del andra blockkedjor med det. Det är inte längre någon som stille frågor om Bitcoin kommer att vara nummer 1 framöver som form for digital pengar och guld. Men man pekar på liksom andra anvendelser som andra projekt kan gå efter. Der Där jag tror vi ska framöver är att Bitcoin som betalningsinstrument får en renesanse. Och där tog to grunder till det. Där jeg jag skrev masteruppsatsen så slog det mig hur otroligt kraftfullt det var och kunna föra pengar mellan landegrenser på tvers av eh, på si legal borders eh, med endelig uppgör utan att det var en följdring på något motpart. part när du har flyttat en bitcoin så är den flyttet. Hvis Vi står pengar i banken så är det den banken som skyldar pengar och det är det som gör att du ikke kan sända pengar från SEB i Sverige direkt till USA. Du må ha en kedja med banker som kan utväxla gälden till varandra för pengene er är nettop en guldbar kunde du putta på en båt och skänt över och då hade värdet blivit flyttet En Bitcoin kan du göra det samma, men du kan göra det över internet. Det är otroligt kraftfullt. Problemet har varit att det att ha med där du tar svenska kronor, köper Bitcoin, sänder Bitcoin till USA, säljer det. Det var väldigt dyrt det kostade mellan 5 och 10 för några år sedan på hver växling in och ut så det gav ikke helt mening. Og och i tillägg så kunde Bitcoin blockkedjan hantera type 7 transaktioner i sekunden. Lycka till man började flytta väldigt många transaktioner på den här måten da. Det som har skett siden är att på grund av den ökade aktiviteten knutet till handel så har det blivit väldigt billig att växla, visst du är stor i hvert fall. Nu kan du växla mellom valuta och kryptovaluta på handelsplattformar som Elmax. som är en vanlig FX-plattform men som också nu har kryptovaluta är väl den näst största handelsplatsen för Bitcoin. Och du kan betala basispunkter, alltså tiondelar av procent i kostnad för att göra den inväxlingen och utväxlingen. Så nu ger det plötsligt ekonomisk mening att ta svenska kronor. köpa Bitcoin, sända det till USA, Korea. Södafrika eller till och med Iran, vad du vill. Och så säljer den och har betalt. Och när det där kommer till skaleringen, som är den andra utföljningen man hade, så gör framväxten av Lightning att det är et problem som uh, uh, får til strek- bli tillsträckligt löst nå till att du kan skalera det till i teorin enkel miljoner transaktioner per sekund utan strøm, utan att vänta en timme, utan att betala 10 dollar i avgift. Och när du kombinerar de två faktorerna kan växslöja till en lavkost och kan sänna öjeblikkeligt till en lavkost så har du fått ett perfekt värdebärare. Så då kan du ha kronor och dollar och euro och igen fiat valutor som är det du bokförer och tänker värden i. Kobler du detta med pst 2 och PISP så att du kan initiera rätt från kundens bankkonto kan han till och med betala Bitcoin från konton sin är som det föles. Och detta tror vi i Arken är den neste fronten. Det är möjliggjort av infrastrukturen för trading eh, och skalringslösningarna för eh, transaktioner. Och det revolutionära är att det market där är 24/7 365 dagar i året verden over. Det är ingen andra markeder som är oppe hela tiden. Det är FX-marknaden stängt varje eneste helg och alla helgdagar. Du har ikke någon växlingskurs, officiell växlingskurs mellan kronor och dollar på en söndag det har du mellan kronor och bitcoin och dollar och bitcoin. Eh, og det er liksom jag blir liksom att at jeg sen hoppar lite i stolen når jag berättar om det. Eh, fordi för det är en sån fundamental möjlighet, en sån ett en sån noll till en innovation. Och det är så få som har fått med sig det Det är andra sällskap som jobbar med den typen av lösningar som vi jobbar med i Arkane och eh, bygger ut för detta här. Vi ser det allerede selv att eh, när vi fakturerar bedriftskunder i b Research så frågar de vill du ha stablecoin eller vill du ha Bitcoin? Det spelar inte vad bankkonton var Fordi när du först vet vad du ska växla så är det så mycket bättre. Och vi er nåt där att det är inte längre någon innovation som må ske för att det kan fungera. Nu är det en asymmetrisk information, nu handlar det om att implementera och det är det som gör mig så utrolig gira. Så er det mange många som där kanske lurer på, ja, vad sker där med prisen? Vill prisen bli högt fordi man betalar så mye? Och här är det viktigt att hålla tungan rätt i för det var det många som tänkte med Ripple för exempel. Eh, och sanningen är den att nej, det är ingen direkt f- koppling mellan mye betalningsvolym och hög pris. Och grunden är egentligen väl enkel. Vi säger, tar norska kronor, köper Bitcoin, skickar till andra den världen, andra sidan av världen och så säljer igen. Ja, då har jag sålt igen rätt efterpå. Vi sa så och vi stette går över Lightning, jag såg 2 sekunder rätt efterpå, så har jag inte några effekt på prisen i positiv forstand Men nu får en väldigt stark indirekt effekt. Och det är när bedrifter vet att de betalningarna går över Bitcoin och de stadig vet har betalning över Bitcoin och stora aktörer gör det på denne här måten så legitimerar de det Bitcoin och det gör att fler har lust att köpa det och hålla det på balansen sin, holde det som en investering och där efterfrågan heter hodling som Bitcoinmiljön kallar det. Som är det som bestämmer prisen och ett spärslet till hodling är sannolikt positivt korrelerat med bruken som betaling. Så betalingsbruk vill inte driva direkt, men vill ha en indirekt väldigt positiv effekt genom att ge positiv på att säga, narrativ och image för bitcoin.
1: Och sista frågan då, var, var är Arcane Crypto om fem år?
0: Ja, men vet, det är jo svårt att spå in i framtiden. i den sällskapspresentation jag gjorde nyligen så spådde jag ikke fem år fram, men jag spådde fram till 2025. Og och något som jag har noterat så får jag väl kanske hålla mig till liksom dessa vi har sagt så att det inte plötsligt kommer, ah kommer ut med ny guiding. Och det jeg har sagt är att jag kan enkelt se för mig en situation där vi processerar 150 miljoner kronor i dögnen i kombinerat växling och payment volym. Det blir sån 5,5 miljarder kronor i året. en situation där vi har 10 miljarder kronor i förvaltningskapital i fondsuppsättet. Og och där är det vi förväntar som standard marknadsavgifter man kan ta för paymentvolymen, växlingsvolymen, vi ligger ett ställe totalt då, hvis man tar både spreader och avgifter och liksom hela pakka på mellan eh si 1 till 2%. Hvis man då tar 1,5% så kommer man lite över 800 miljoner kronor i året på intäkt på det fonden har ett är ett aktivt förvaltat fond så 2 i förvaltningshonorar plus ett success som drar det låt si, till 2 3 av EUM, alltså av förvaltningskapital. i året är absolut nog som vi være marknadsmässigt det är 2 300 miljoner till i året, som gör att med en sådan utveckling så vill vi ligga på typ en miljard kronor i året i revenue och netto för det där business-modeller, så är det nog vartför du borde kunna skriva ut minimum 50% driftsmargin på. Uh, så är det viktigt här att understryka att detta är volym som man tagit kommer både genom uppköp och genom vidareutveckling. Ambitionen är krystalklar. Det är att bli ledende i Europa som full service-plattform uh, för kryptovaluta. Ditalen nämner här är ikke närheten av de volymer man tar som ledende, och den dagen vi når det om det är 2024, 2023 eller 2025 vet jag. Men det jag vet är att den dagen vi når det så är det bara en stepping stone på vidareväxt netto för det är skalbart. Så är det den stora frågeställan, klarar vi att leverera på detta? Jag gör allt jag kan här renaste dag för att försöka få det till och så får framtiden visa.
1: Mm. Ja, det låter det lite bullish i alla fall för jag säga.
0: Altså jeg altså Dette er vi står inför ett paradigmeskift som är minst lika stort som det internet brakte. Og och det en ting vi har lärt efter att dotcom bubblan la sig så är det att det de som klarade att leverera på de nya businessmodellerna som växte fram, de har blivit giganter. Alltså Amazon, Facebook, dessa sällskapen är några av de største sällskapen vi har i världen idag. Fordi de klarte sig och levere på det det teknologiparadigma. teknologiparadigmet leverte. Muligheterna finns tillsvarande innenför krypto. Eh, och jag hoppar och tror att Arkane ska kunna spilla en väsentlig rolle i den framtiden.
1: Vi får se helt enkelt. Tack så himla mycket för att du ville vara med i dag, Tobin Bull Jensen, vd på Arkane Krypto.
0: Tusen tack och jag vill understreka. Detta är inte investeringsråd eh, och... Allt av aktier och kryptovalutor är volatilt. Så även med jag är bull på både det vi bygger här i Arcane och på sektorn. Så var försiktig där som man investerar.
1: Man ska alltid vara försiktig och ta uh, due diligence uh, innan man investerar. Så är det. Tack återigen Torbjörn och uh, tack också till dig som lyssnar på Bitcoin-podden. Glöm inte att prenumerera nu och följ oss gärna även på Instagram där vi också heter Bitcoin-podden. Tack för idag. Vi hörs nästa gång.